0: Hello， 大家好，我是乔哥，欢迎收听《旧辙发迷》，这是一档开掘心之所向、求索人生莫题的播客。好，陆老师，那你跟《旧辙发迷》的朋友打个招呼吧
1: 。Hi， 大家好，我是复旦新闻学院陆叶啊、呃，乔哥的朋友
0: 。好的，那我们今天就完全不聊学术，聊点别的啊。呃，陆老师，这次来北京主要是来听音乐会的吗？
1: 哎呀，其实这个稍微就有点儿啊、呃、奇怪。首先呢，不要觉得一个人去专门去听演唱会就是一个不好的事儿，因为我在来之前，不是不是，就是来呃，我们今天录音现场之前在路上，因为那个王安忆和余华在。华师大今天有一个直播的一个讲座，后来一个朋友在一个小群里面就说学生什么排队啊，然后就说了一句说花钱在文学上总是比花钱在演唱会上要高端，那我就相当的不同意，就觉得演唱会怎么就低端了？后来我还在群里愤然的反击说，嗯、呃。金宇澄，就上海这个作家金宇澄写《繁花》的，他、嗯、你最
0: 喜欢《繁花》对不对
1: ？对，然后向很多人推荐过。是的，我还专门做过在海外做过播客，做过电台的节目推这本书，我太喜欢了。没有，我的重点不在这儿。我就是因为金宇澄有一次在一个文学的活动上听了，嗯、呃，万小利唱歌，老金真诚地说了一句话，他说：“嗯、呃，万小利的歌词。”他的文学性是我们这些作家写不出来的，所以，那像鲍勃迪伦一样，我不要去下这种定义、啊，哈我想说的就是，是的，我是来听演唱会的啊，而且呢，我经常会去不同的地方听演唱会或者看展览，但我不觉得这是一个奇怪的事情。确实，像我这岁数的人不常干这事儿，他们都觉得应该要么旅行，要么出差。不会专门为了一个展览或者是为了一个演出去一个远的地方，但我觉得挺好的。不过呢，对我来说最重要的都不是这些。呃、最重要是什么呀？最重要的是，我已经两年没有回过北京了。我用了这个“回”字儿，就说明我还是挺想念北京的。上一次我来北京是二零二一年的一月初，
0: 参加我们那个活动。
1: 对，乔哥的鱼刺儿年度盛典。
0: 跨越山河大海
1: ，没错，在那个之后我再也没有机会来北京，所以我特别想大声的说一句 ，fuck， 健康码弹窗三
0: ，微微说，大声的说一句，北京你好
1: ，那不会的，我真的是被那个弹窗三给坑惨了，所以，我挺想，哪怕是在一个沙尘暴的季节，我也很想来北京，所以我给自己找了一个回北京的理由。
0: 我记得你对北京的那个感觉还是挺好的，是吧？就你是在八十年代的时候在中国传媒大学读硕士
1: ，那时候叫北京广播学院，我们简称北广。嗯
0: ，对，我们简称
1: 广院。呃，外面的人叫北广
0: ，对外面的人叫北广，我们自
1: 己说广院。嗯
0: ，呃，是那个时候所形成的对北京的印象特别好吗？还是后面离开北京之后对北京的印象会更好一些？
1: 哦、呃，当然是因为人生当中有特别重要的一段在北京，而且那个是我非常幸运的一点。我自己上大学特别早，所以呢，我在武汉读大学的时候，基本上就是一个好学生。呃，然后因为我读工程的嘛，功课的压力也特别重。可能因为我年龄太小了，我在文化上没有充分的成长，反而是到了我研究生的阶段。也正好是整个中国社会在文化上最多样、蓬勃和打开的那个阶段。呃，一九八四年到一九八七年，我在北京在广院上学，对我来说太重要了。那是一个我真正的意识到，就是，嗯，我怎么样，我要成为一个什么样的人吧，或者说，我可以。有多大的眼界去看这个世界？我觉得是在那个时候形成的
0: 。呃，那个时候其实也是中国重新打开国门去看世界的时候
1: 。对，当时我们在广院，我们上那个外语课，然后一个外教，他还跟我们开玩笑说：“嗯、呃，原来你们平时就是都拿那个卡带嘛，录音机听着听着邓丽君，然后听着。”这个美国的那个乡村歌曲啊、呃，听江丹维儿，然后他开了一句玩笑说：“呃，这个伟大领袖毛主席说，这个帝国主义把和平演变的希望寄托在第三代、第四代身上。如果你们这些第三代、第四代都听这种玩意儿的话，这事儿就危险了，和平演变就危险了。对，所以是那样的一个阶段。嗯，当时特别好的一点就是广播学院那时候还在北京，算是八大艺术院校之一。”所以，我们拿我们的学生证可以免费的进中国美术馆，然后我们可以特别便宜的价格去买到，嗯，就是像那个北京音乐厅的，嗯，演出的排练的票，嗯，包括比如说像帕尔罗蒂第一次来中国，然后包括那个一九八四年那个威猛在工体，嗯，还有就是各种各样的一些文化活动，然后讲座。嗯，从李泽厚这个美的历程的这些演讲，然后嗯，一系列的很多很多的东西，呃，哲学，呃，文化，然后诗歌，嗯，当代艺术，呃，电影。然后我们那时候因为广院特别远，就是离那个呃电影资料馆特别远，有时候老师会给我们票，让我们说你们可以去资料馆看这些法国新浪潮啥的。然后我们回来就特别晚，学校就关门了，所以我那时候特别溜，就能够。穿着小短裙，从那个订服装那小门那儿，那个翻墙就翻那个铁门，对，爬进校园，然后回宿舍。嗯
0: ，呃，那后面你对音乐的爱好、对绘画的爱好、对艺术的爱好，跟八十年代那个时候去接触的一些东西，应该是有一定的相关度的吧
1: ？太有关系了！我是一个工科生，我小的时候又是在一个小地方长大。呃，以前前两年，我一同事有时候跟我聊天，就会说起来，他小学三年级就读《红楼梦》。那我就回想了一下，说我小学三年级可能我看过的最大厚本的书是《铁道游击队》呃。嗯，而且《铁道游,游击队》那时候都是禁书，可能《钢铁是怎样炼成的》吧，连《红岩》都是禁书，我都记得。所以，在我小的时候，我不知道这个世界上有《红楼梦》。嗯，我也不知道外国人说着另外一种语言，是因为我看过的外国电影，他们不是都有配音吗？不是都讲中文吗？那我差不多要到了初中吧，高中的时候就准备高考了。那时候我那一年一九七九年高考的时候，英语是占百分之十的总成绩。完了，我们家楼上有一个嗯阿姨，就是她就是英语老师，后来还帮我补个。补过课啥的，就我那时候才明白，对吧？就是外语，所以我不知道有《红楼梦》，我上大学才知道有《红楼梦》。当然，我上大学其实也读了很多书，嗯，包括就是像我们说的那些，就是人民文学出版社的嗯经典的外国文学，然后还有就是国内的作家，像张康康、像啊、嗯、王安忆，然后包括张承志的《北方的河》，那是我大学的时候最喜欢的。对，还有这个约翰克里斯多夫。嗯，但是呢，嗯,嗯，那个仅限于文学，
0: 嗯，当然没有说那么多，没有打
1: 开过，对，嗯、没有打开过。然后音乐那时候我们在大学的时候拿短波收音机听台湾的中广流行网，然后听刘文正，啊、呃，听台湾的这个啊、呃、小夜民谣，嗯、呃，老师都会认为这个是偷听敌台。是一定会被惩罚的。八
0: 十、哦、年代是不是，那是一九七九年、一
1: 九八零年。我们放学回来的时候，辅导员就放假回到学校，嗯、辅导员会拿一把尺子站在宿舍门口，要来量男生的头发的长度和女生的裤腿儿。就是如果喇叭裤是要被剪掉的，就是真的是要被拿剪刀剪掉的。所以我们是在那样的一个环境里面长大的。我们在嗯，整个在人类文明史上，它有阶段。然后他有在，不管是哲学还是艺术的分期，对于我来说是没有的。他们是一股脑进来的，嗯，就是对于世界来说，那个历史态的东西，我是共识态的接受的。所以，我从古典，然后从文艺复兴到这个野兽派，什么乱七八糟，这个构成主义啊、呃，然后西皮式夸啦夸啦，一下子是扑面而来的。那北京的那个阶段，上学的那几年，对我特别重要的，就是打开了好多东西。然后我还都记得，就是，呃，当代艺术，因为除了那个什么，那个新星星的时候，呃，那个新星美展的时候，那时候我不在。但是后来就是来北京，然后也认识一些艺术家。后来我还记得，就是劳森伯格的第一个，嗯，算是国外有名的当代艺术家的展览，就是什么叫当代艺术，对吧？哈，这个什么闻所未闻啊，什么，嗯，小便池什么这些，呃、根本都不知道。然后我还记得那时候。就是我可能现在手头还留着一个，就当时上学的时候那个，呃，徐斌那时候在美院嘛，研究生最后一年，然后他还给我写过一封信，跟我说，嗯，劳森伯格那个展览太他妈棒了，你一定要去看
0: 。哦，那时候你就认识徐斌了
1: ？啊，对啊，我跟他是很早了，就是我大学毕业的那年，嗯、呃，去张家界玩。在张家界碰到他，他在那边带了一个小伙子在那写生。对，后来我们我们在我们在张家界碰到，后来回程的火车上有碰到，后来就留了个弟子
0: 。哦，原来你跟徐冰这么熟，是有那么深的渊源的。哦、对，对
1: ，对，我嗯，对，那时候我
0: 那时候也没想到他后面会能够做出那么多的好的东西来
1: 。不，那时候我就觉得他特别厉害。为啥？因为他非常的专注，他有一种我们普通人没有的那个东西
0: 。你是哪一个细节上面看出他特别专
1: 注？就平时啊，日常啊，日常啊，所有的，呃，我们都是很容易分心的人，聪明但是极容易分心，极容易受到周围环境的影响，但他不是的，他特别专注。
0: 嗯，他感觉是有点点慢的那种感觉给人，特
1: 别慢，啊，特别慢。后来我还记得有一次。他来复旦演讲完了以后，我同事就使劲的夸他，说那个徐老师特别儒雅。然后我赶紧向他报告，他就说了一句：“说你看我这在别人那都是优点，那个儒雅，在你这儿看来就是懦弱和缓慢。”<笑>对，就是缓慢。嗯，对我，因为那时候挺好的，我觉得在北京啊、呃，一些艺术家朋友，然后看了好多不同的东西，也读了非常多的书。嗯、所以我不记得我在广院学了什么，特别不好。就是有一年，嗯，参加一个全国的一个广播电视的一个啥评奖，还是一个挺重要的一个会，反正就是。然后我竟然荣幸的在主席台就坐，你知道吗
0: ？为啥、呃
1: ？不知道，我挺重要的呀。就我后来已经很重要了呀，在传媒圈里面，我后来就很重要了呀。结果结结果我从台上下来的时候，有一。白发苍苍的一个老先生哈，就亲切拉着我的手哈，说：“哎呀，陆叶，你看那时候上学，你在广院上学的时候，我就觉得你一定有大出息。”<笑>我心说这是谁呀、啊？后来我就去问我研究生同学，说我碰到了一个老师，但我不记得他是谁。然后他们就跟我说那个老师是谁，我说他教过我们，他们就说你不是天天逃课去看电影吗？<笑>对，所以我那时候就会经常会。逃课去看文艺演出、看电影，那对我来说，啊、呃，从广院去小西天儿，呃，电影资料馆看新浪潮，和我现在从上海坐四个半小时的高铁来北京看演唱会，我觉得是一样的
0: ，没有差别。
1: 那个路途都一样的遥远啊
0: ！对，从广院去小西天，在那个年那，小一院要
1: 骑自行车啊，好远呐！
0: 骑自行车去啊，嗯
1: 、因为穷嘛。自行车没被偷吗？那可能。本来就是偷来的，<笑><笑>就
0: 。所以你后面对北京的有些元素的一些怀念，就是那个种子和带买，就是买下来的一个种子，比如说吃涮肉
1: 、去故宫
0: 、逛胡同、啊逛
1: 呃、逛胡同。然后故宫主要不是去看故宫，是不？故宫倒是另说了，我挺喜欢故宫，是因为，嗯，我就觉得他那个。呃，地砖啊，城墙啊，就是都都很好看。后来老去故宫的原因呢，是开发出了一个去故宫看展览的这么一个活动。嗯，也是最近这几年故宫有一些特别不错的一些展览，包括这一次，嗯、就是我本来昨天早晨是想去故宫看那个犍陀罗的，但是故宫现在就是特别热门，它是提前七天预约，你们北京人可能也不知道。嗯，呃、然后他那个预约的那个名额呢是，呃，七天以前的晚上八点把那个名额放出来。现在基本上如果是双休日的话呢，就当场就约完了；如果不是双休日，那可能几个小时吧，或者一天两天吧。所以我上了闹钟，在上个星期六我就记得说我要一定要在上个星期六的晚上八点我要约这个星期六。进故宫去看犍陀罗，犍陀罗展览是免费的，就进故宫要买门票和预约。然后他每天几千个名额约，约约满了就没有了。万万没想到的是，上个星期六去趟南京，然后去那个南京市民李先生的厂子幺七零幺，呃，然后就不慎的吃了个饭，然后就喝了个酒。然后在八点的时候，我其实那个我定的那个闹钟是响了的，但是 maybe 我已经断片了，所以我就没有约。等到第二天醒过来再约，就已经没约到了。但我还是会顽强的下一次再来看那个犍陀罗。还有一个就来北京看这个展览，其实我也不是只去故宫了、啊。像原来北大还可以随便进的时候，那个就是那个赛克勒考古美术馆也挺好的，我还专门去看过。嗯，有一个丝绸之路的一个展览，它不就是有那句，呃，啊、最古老的干尸嘛？嗯、对，然后那个干尸超美的，它有非常非常长的眼睫毛和亚麻色的头发。后来那天我拿长焦拍了那个干尸，然后热烈的发到好多群里，被大家痛骂，就是你为什么要在我们吃饭的时候给我们看这个东西？然后说你不觉得它很美吗？真的很美，嗯、但是我不喜欢国博。就是因为他大而无当，而且他每次进门的时候，你要在门外面把包给传了，反正特别不方便。所以国博去过一次，再也没有勇气去，人又爆多。我觉得还是故宫的展览，因为其实除了像《千里江山图》这种人人山人海以外，一般的也都还好，但是确实有不错的展览
0: 。那其实后面你的主要的可能在国内，呃。打交道的朋友的产域啊，和你生活的产域就是上海和北京
1: 这两个城市。对，对，嗯，而且在上海已经
0: 有三十多年了。
1: 一九九一年到上海的，到今年，嗯
0: ，三十二，真
1: 的是三十二年。
0: 嗯
1: ，我也没有想到我在一个地方可以生活这么久，而且我刚到上海的时候，我特别不喜欢。为啥？就是在北京的时候习惯了，有好多狐朋狗友，随时。对吧？踹开别人家门就可以吃饭，嗯，到了上海以后就特别有距离。后来我记得有一件事儿特有意思，那已经都是二零零几年了。然后那个我在学校旁边买完房子，后来跟电视台的那个当时纪录片编辑室的那帮哥们儿说起来我要装修，他们就给了我好多建议。后来就反正我就什么都不懂嘛，然后。然后后来有一个朋友就说：“哎，我们家那个装修什么什么的。”我就说：“我们不知道你们家什么样装修。”然后我跟他合作还做过好多片子。他忽然就说了一句：“说你从来没有来过我们家吗？”我说：“是啊，你没有请我请我去过你们家呀？我们都是在台里见面，或者是在那个嗯，之前有专门的那个公司嘛，做那个剪辑后期的地方见面，或者在外面吃饭，没有去过。就是我长期以来觉得我在上海是没有朋友的。”然后我觉得我有朋友都在北京，嗯，但是呢，我慢慢的也变成了被北京的朋友痛骂，说我现在跟个上海人似的，对吧？那个，对啊，你不是骂过我吗？跟上海人似的，出门什么给别人带个小礼物什么的，<笑><笑>特别丢脸。然后呢，还要跟人约时间，特别早就开始预告，对吧？对说我那个三个星期以后会来，然后看你有没有空。你要有空呢，当然好；没空也没关系，变特客气。不再是说像以前那样踹开别人家门，就对对就觉得说好像，这才是亲兄弟的感觉哈。对我现在就是那个讨厌的、糟糕的上海人，对，而且更要命的是，我习惯了上海的这个生活之后哈，就觉得北京有两件事就好不方便啊。一个就是这个过马路，他为什么有这么多的天桥和地道？嗯，就还记得那次就是为了参加你们那个游学活动，然后我骑了个共享单车。咵嚓就遇到一个地道，然后咵嚓一个天桥。我后来不是问你那问题说，在这种情况下，难道我就应该把车停下，过完了马路，我重新再刷一个共享单车吗？
0: 当然不是啊。
1: 然后你就鄙视了我说，我也没让你把车扛上天桥，但是你们一个上海人，你不知道那个共享单车它有一个套餐是什么，一个星期无限次随便骑的吗？你要买那个什么？一什么骑次一块钱，那不就是你你就会有这个问题吗？
0: 对，刚刚其实我特别想跟你聊的一个话题是说，呃，因为你在北京和上海都生活过那么长时间嘛，嗯、而且跟那个北京和上海的知识群体打交道打那么多，我从我的那个呃跟少数人打交道的这种经历来看啊，上海人尤其是跟你们复旦的很多朋友打交道的经历来看，我就会发现大家有几个共同的特征：第一呢，喜欢拍照，出门
1: 送小礼物，喜欢拍照。我姐要拍黑白的，这个我回头再跟你说。你继续。呃
0: ，第二一个呢，就是都喜欢看话剧啊、看展啊、看电影啊。但是后来发现哦，原来不是，原来你在北京就这样子。但是其他的很多上海的那些朋友也都是这,这事儿，我
1: 也跟你回头再说。
0: 对，第三个呢，就是都比较喜欢音乐，喜欢那个乐队啊等等
1: 。这个我也跟你回头再说。嗯。啊、呃。好，现在轮到我了，对吧？对我来回答这几个问题哈。我要不我得先说完。我说第第二个不太方便的事儿，第一个不太方便是过马路，第二个不太方便的事儿就是它二十四小时便利店它特别有限。现在这几年好多了，因为可以点外卖,卖了。以前就是如果周围没有那个二十四小时的便利店，如果我晚上我突然别觉得特别饿，你知道吗？我真的是连一个冰棍都吃不上。那
0: 吃不上啊，北京首先没有早餐。第二，晚上没有夜生活。嗯、对
1: ，不是就所以啊，后来我就发现我变得比较羸弱，就哈没有吃的我就不舒服呗，就觉得嗯，还是会觉得在上海生活会更容易一些。但你要说这个文化活动啊这一块啊，我还相当的不同意。呃，第一呢，就是跟我一样年龄的人，大部分的人他们在听歌的这个事情上啊，他们止步于崔健。和当年的就是高崎他们，不，他们首先是都听西方，那个显得比较高端。嗯，土味国谣他们不听的，土味国谣就到老崔了。然后他们从来也不去 l i f e house。啊、嗯，也，我是在北京跟北京的朋友开发出了在更早的时候开发出了在酒吧和 l i f e house 听现场的这样的一个恶习，然后我才从老崔听到了比他们更年轻的那些乐队，然后到了今天。所以这一点的话呢，你说这是上海人的那个共性，它不是的，这第一。第二个呢，就是关于这个拍照呢，我觉得现在是因为手机拍照太方便了，很多人都喜欢拍照。然后为了显得自己稍微有那么一丢丢的格调和跟别人不一样，就得拍黑白。然后，但你说那个都喜欢拍黑白，这个我不同意的，是因为，呃，不就是我们单位有俩人拍黑白吗？而且我大部分时候也、啊、刚好
0: 我都认识。
1: 哎，就你恰好都认识，这个就是一个，一个所谓的身边的统计学，身边的偏差，啊、存者偏差这个肯定是不行的。嗯、所以呢，但是呢，这个文艺活动这个事儿呢，北京其实也挺疯的。那就是因为你不认识那些人和你不在那个里头。我记得有一年啊，陈道明那个在那个仁义演那个喜剧的《忧伤》，然后因为。我后来也看了上海场，但是当时是准备来看北京场的，真的是抢不到票。后来也挺吓人的，就是反正朋友抢了票，我们过来北京，然后在剧场里头也人满为患啊。你就是不在那个里面就是了 l i f e House 也一直就是有人的
0: 。对，而且尤其是
1: 你这个年龄的人，很多就七零后，他们其实是。在北京，他们会去很多这些地方，但你不是吧？我
0: 是没有在那个圈子里面。对、啊，相我可能认识的上海的朋友，很多人在那个圈子里面。啊
1: 、哎，有可能，有可能。嗯、而且你现在认识的那些，你比如说像金文唱片的，然后像十三月的，那他们不是当年都是在北京混的吗？那你自己对吧？嗯，这个不怪我。好，这个问这个问题 pass。就是
0: 从你的感知上来说，你会觉得。呃，上海的你接触的那个知识群体，跟北京你说接触的那个知识群体，他们之间有差别吗
1: ？不,不不，我得这么说，我没怎么接触知识群体，这是我必须要说明的一点。首先是我没有像你们以为的那样，我认识那么多人，或者说、哎
0: 、你比如说像高校的老师，他肯定算是一个知识群体。哦、但我没有在北京的高校
1: ，哎，对，媒体人倒还挺多的
0: 。对，嗯，
1: 媒体人，然后呢，文艺圈文艺它也没有圈因为它那个圈比较复杂，它哪有一个本质化的一个圈啊？好多都是单打独斗的个个体。你要如果说呃媒体人的话呢，我觉得可能就是上海和北京那个文化氛围不一样的一点儿，就是北京人的特点是那个嗯，我们我今天跟你喝酒完了，最后那一桌人互相这个桌子上没有一个人能认识所有的人。不知道谁买单，不知道谁请谁。反正咱俩虽然是喝上了，但是可能也没喝上，就你也没来。反正我自己去了，然后我跟一些不知道是谁，这特别典型的北京的饭局，就朋友带朋友。上海人不一定预先说好了今天几点在哪吃，谁跟谁在场的还有谁。然后我能带叶铁桥来吗？你们觉得合适吗？哦，不合适，因为我们有三个人，乔哥不认识。我们下次跟乔哥单约一个。OK， 好的，我们是这样的一个。逻辑在这一点上是不太一样的，就是、所以每当饭桌上，嗯、每当饭桌上开始出现一种、嗯、没有一个人认识所有人的时候，我就会说：“哇，我们今天好像一个北京的饭局。”
0: <笑>对
1: ，
0: 嗯，而且北京的饭饭局经常是临时起意，可能到吃饭的时候、嗯、突然说，接到一个电话说：“哎，你吃饭了没有啊？嗯、没吃饭，要不要来这里一起吃？”临时起意都是说，哎，我今天突然想起来跟谁吃饭，然后想，我们现在开始叫人吧
1: ，叫这个叫那个，<对>嗯、其实这个我还挺喜欢的，尤其是我没有什么动力出门的时候，那个最烦的就是预先答应别人，死到临头的时候又不想去了，然后又觉得他对不起别人。临时这个很好，但是上海整个的文化环境和氛围，嗯、这个生活习惯上，就是我们都预先约定呗，我觉得这样也挺好的，比较有规则，然后也不会太打扰别人吧。就是比较多的会去想会不会打扰别人吧
0: ，对，那还有其他方面有区别吗？因为你在上海生活那么多年嘛，我对上海了解程度不是特别高。就像我刚刚说到的，或者是你先前提到的送礼物这一点，是吧？就是。对，见面都会带然后因为因为我一定要待会儿记得，就是说
1: 我给你的小礼物还在我的包包里头。对
0: ，然后你就觉得心理压力好大呀。然后下次的时候我的是不是要，不用，你完全不需要，你完全不
1: 需要。呃、这个就是我自己觉得高兴，但是你们不要，你不要有压力。但是我是觉得不是你啊，是
0: 很多上海朋友都这样子
1: 。呃，是还有一个，我们就我们，因为我们平时会用这种，不是故意的，就是会比如说看到好玩的东西，就会说，哎，这个可能谁会喜欢，然后就攒着。然后可能好久都见不到这个人，然后下次见到时就会给他带过去。哎
0: ，你给我买的那个小刺猬啊，那个小刺猬，我现在还别在我的一个衣服上面了。啊嗯啊、你看，我
1: 不是有意的，啊、就是因为我看到了一个刺猬，嗯、我觉得还跟你蛮搭的
0: 。对，特别好
1: 。对我要你要说这个文化上的那些不同，我还是会觉得说上海是全中国商业化程度最高的城市。呃，同时呢，它又不像广州，呃，广州还是有非常强的市井气。上海的都市化程度更高和国际化的程度更高，所以它更有规则，然后它看上去好像没有那么强的人情味儿，但是呢，你能找到最好的工作伙伴，然后你能够在那个一分钱一分货这样的一个双方共同的认知底下把事儿给办了，嗯，我觉得这一点是非常舒服的，嗯，北京呢，它还是有点像我年轻的时候的那个劲儿，就是走哪算哪呗，嗯，说起来也都特别。嗯，高兴，然后也都觉得我们可以办事儿，但是等到真要办那事儿的时候呢，好像就都不记得了哈。<笑>或者说也不是不记得，就我没空。但你到底当没当回事儿嘛？就我不知道呀，就你<是>对吧？所以呢，我倒是觉得我现在挺习惯。我觉得作为一个中老年妇女，在上海生活和工作挺舒服的，就是因为这个边界感特别清楚。但有的时候也觉得秩序感太强了，以后啊，他就。他就他就稍微的有那么一点儿，哎，不不那么拘束感
0: 吗？还是他不
1: 叫拘束，他又有就是
0: 你就太秩序了，就好像已经被组织化这种感觉我其实
1: 。我其实挺喜欢秩序的，但是同时呢，嗯、我又喜欢偶尔的偶尔的失控。失控对，偶尔的失控很有吸引力，你知道吗？这种时候我就会想念北京的冬天，飘着白雪，然后对吧？嗯
0: ，看上去很萧条的样子
1: 。对。但是它又有它特别的那种空气的干净的北方的那种清冷的味道，然后有白杨树，然后有特别特别蓝的天，在冬天的时候没有沙尘暴的时候，有阳光，有阳光必须有阳光，有但是又很冷，没有上海冷，嗯嗯嗯嗯
0: ，那种南方太冷了，真
1: 的是<对>嗯，然后一定要有。呃，歌烧、嗯，然后要有回香馅的饺子，要有铜锅涮肉，要有北冰洋，嗯，对，要有这个，嗯，红糖火烧，要有芝麻火烧，然后要有糖蒜，有所有的这一切卤煮
0: ，
1: 嗯，你就觉得你的生活，它又热气腾腾的回来了。嗯
0: ，我来北京这么多年，我从来没有感受到过这样的一种北京，就是说。你比如像卤煮啊、糖蒜啊，那我觉得那都不属于我的生活的一部分。嗯、也有可能是因为湖南就是在饮食方面所留下的记忆太深刻了，它的那种排他性，那种强悍太强了。不是
1: 的，啊、乔哥，我跟你说，那是因为你来北京的时候，在吃的方面，北京已经有很多选择了，而我在北京的时候没有选择。只有这些东西，它就是跟这个城市是绑定的。你现在可以在这个城市里找到所有不同的菜，但是我们那个年代是没有的。别人跟我说什么广院传媒大学旁边的什么烤鱼，我那时候都没有那个店的。所以我吃什么，对吧？嗯，两斤涮羊肉这种故事，那都是因为那时候他没有别的东西可以吃，所以特别丢脸。有一回。好多年，好多年以前了，我去香港，然后那跟原来广院的同学就去了凤凰。后来那时候，王吉言和宗大年就说要请我吃饭，然后就去了一个，就是那个王吉言肯定是经常去的一个韩国烤肉店，因为他一进去，别人就说：“哎呀，王老板来啦什么的那种。啊”就坐了他喜欢坐的位置，然后他上来就跟别人说：“哦，没有人。”服务员说：“那个今天还是跟平时一样，那个呃几位一人一盘。”王吉言说：“等等。”说我们仨男的，一人一盘，这小姐一人两盘。<笑>对，后来大年还说：“你还记得你一次吃了两斤涮羊肉吗？”我还纠正了他，说：“一斤八两，<笑>我没有吃到两斤，我吃了一斤八两
0: ，相当可以。
1: ”所以，我们那时候在北京的生活其实是很、很、很、很、呃、单一的，没有那么多的选择。但是因为单一，那些东西给我留下的印象就是非常的深刻。所以，他就是这个城市的一部分。对我来说，当然还有我爱的男孩子们
0: 。好的，那我们现在就开始谈谈你现在爱爱的男孩子们啊,啊,啊，
1: 还没谈完吗？我以为咱俩现在已经谈完了。我看了一下表，觉得咱俩已经谈完了。没
0: ,没有，就是我记得应该是你跟张悦认识，是我们那个活动二零一九年的时候
1: 。对，那是我跟张悦第一次。就是在线下我们正式见了面，虽然我知道他已经很多很多年了，然后我不知道，我不确定他知不知道我，但因为我看过他非常多的报道，从他特别早的时候就觉得这孩子写得特别好，真的这就觉得这孩子写得特别好，特别好，特别有才气，所以我一直就知道他是谁，包括他后来的一切、嗯这个
0: 、啊。这个不是重点，重点是。然后我
1: 就跟他混上了音乐圈对。
0: 对对对，你跟张悦熟识了以后。就抛弃了你？从小河开始，呃，这个不重要，完全不重要。对，没也没有抛弃我。从小河开始到通仰乐队到五条人，就很快就成了追星女孩。
1: 没有，我一直就是一个追星女孩，这一点必须要更正的。呃，我觉得不，张悦是一个机会。没有张悦的话呢，我还是可能会是今天这个样子。其实是，呃，新冠疫情这三年改变了我。我一直去音乐节，然后我一直去 live house， 我一直去看演出，但是我就是那个最优秀的观众
0: 。对，我从来都是,自己来是观众的这样的姿态。我现在也是，但现,但现在我会感觉你。我会跟他们
1: 说话呗，我会跟他们吃饭。啊，呃、不是，我觉得还不是一样。啊、<呗>我觉得还不是一样。我们就是会 after party， 参加 after party。
0: 从我的感知当中，我会觉得你就是本身是他们当中的一份子的那种感觉
1: 。不，不是，那是你的误解。我不是的，我知道我不是。而且你千万别这么说，那有人得恨我，你知道吗？谁恨<和>你？不是，那人真正的圈内人会恨我呀！说你他妈谁呀你、啊？因为是这样的，我。呃，以前的你是乐评人啊？我不是乐评人，我那哎，我我作为我没有从来没有过乐评人身份。我去了一次我们幺二零二，完全是因为你们北京那个，因为你们全都阳了，北京的乐评人都去不了。然后我就是那个滥竽充数的那个滥竽，啊、呃，代替他们坐在了后排的观众席上。其实是这样的，我一直看演出，我就是自己买票。然后我也看，像上海国际电影节，我也看了很多很多年。然后到今天为止，我都不认识主办方。虽然我的朋友也都跟他们都很熟，但是我也没有那个什么。嗯，包括很多作家，我读他们的小说，但是我也不认识他们。偶尔鼓足勇气跟作家说话，都是因为，比如说我女儿小的时候，她特别喜欢某个作家，她然后带她去上海书展，然后会去听讲座什么的，然后她要去跟别人搭讪，对。都在，然后或者说有朋友正好一起吃饭啊什么的，就是就是一个比较更被动的一个状态。疫情这三年对我最大的一个改变，就是我开始有一点变得迫切，因为演出现场音乐是最先被消灭掉的那个非必需品。而那个东西，你离开了现场，离开了人群的聚集，它就不成立了。所以我可以在家里听唱片，但是我忽然意识到，就是好像我能够在现场看到他们的机会就变得越来越少。嗯，再加上大家岁数都大了，然后又觉得这个文艺活动，嗯，他在那个你最难的时候，他能够把你从你。一个思维的黑洞里头拉出来，别的东西都不太做得到。我记得我在去年整个上海春天，嗯，后来结束了之后，到什么时候就忘了，因为我们每年有的时候我都为自己会写一个文艺清单嘛，就是我今年看过一些什么。后来我还问这个私人也是，嗯，南方周末的呃媒体人这个王莹。嗯、呃，我还跟他说：“王大爷，你今年到底就是说你看了多少书？然后你看了好多电影。多少电影？”他就说：“在这种情况下，我看个毛线的电影啊！就连他那么一个温文尔雅的、特别不受外界干扰的人，他都看不下去。我也是，我整个看不下去书，然后我看不下去电影，我没法追剧。我除了在群里跟人吵架以外，我干不了任何事儿。然后我每天都觉得就是在一个黑洞里头。”唯一的，我觉得能够把我短暂的拉出来的那个东西，我发现是听觉，而且是音乐，不是播客，因为聊天也不行，就烦躁。所以在这种情况下，我会觉得，而且这个是好几波嘛，就从武汉开始嘛，到后来以为好了又不好了，所以在这个过程当中，我稍微变得有一点点穷凶极恶，就是我觉得我要去每一个我能去的现场，然后我要告诉他们。就是我听他们的歌很多年了，而且我真的特别喜欢他们，我必须表达，我不想错过这样的一个机会，可能以后就没有这个机会了。这个情绪不好，然后他也特别不像我，就是我不是大家以为的那种，呃，社交牛人，对吧？社交牛逼症。我不是的，我其实每次社交完了以后我都特别累，就是因为我想特多。我经常会私下里就是跟，比如说我会跟尤总哭诉，就说你看我今天见到了一个谁，然后呢我就在想我要不要跟他打招呼，他认不认识我，我怎么打招呼是合适的。等我这个脑细胞咵这么一一通转完的时候，我已经错过了那个打招呼的窗口期，所以然后已经消耗掉了我大半的力气，这对我其实挺难的，但是我顽强的做这件事情。然后张越给了我一个机会嘛，就是他做他在上海做巡演的时候，他就一直跟我说：“你可以过来看一下。”完了，我也知道他们那个挺有意思的，但是也就是没有勇气，所以我一直拖到很后面才出现在现场，然后跟他们吃了饭，然后在饭桌上也紧张，也特别紧张，但是就表白了嘛，就是就是我就要告诉他们，就
0: 跟小何表白
1: 了。啊、呃，我其实是带去了小何的第一张。嗯，唱片就其实就在更早更早的时候，应该就当年十三月吧，给小何和和、小丽录的那个，呃，就是酒吧的现场版，那个小丽的那个走过来走过去和小何的那个飞得高的鸟不会落在跑不快的牛的背上，我是带去了那个，然后小何有点震惊，就是因为他没想到我手上会有这个东西，因为好多人都没有嘛。对，我觉得还有一个就是张悦在上海做巡游的时候，张悦说了一句话特别打动我，他就说：“其实我们这个文化是有断裂的，我们不像很多民族或者是很多国家、很多文明，他的那个文化是延续的，呃，哪怕就是在战乱当中，那个文化也在延续。但是我们有一个人为的强制的，夸嚓一下把很多文化给拦腰斩断了，而在。”今天的孩子们，他们所听到的，他们的长辈给他们唱的歌，都是是没有历史的延续性的。所以后来张越觉得小何在上海、在北京做那个胡同童谣的时候特别打动他。然后张越当时就说：“他说我终于做到了一件事情，就是我把巡谣计划带回了我的家乡上海。然后我希望我的儿子们将来长大了，他们能够记得，就是在他们小的时候，爸爸尽力的做了一件。”事情就是让他们能够唱属于他们的这个歌谣，而这个歌谣是跟我们自己的那个历史和文化的那个文脉，它是有传承的，就特别打动我。后来我就觉得应该去做一点，应该参与一点这样的事儿，所以我才主动的说我可以去巡游做志愿者。当然还有一个原因嘛，我其实以前也说过，大家可能就没当回事儿，就是因为学术这个东西吧，我特别费劲。嗯，当年的那篇论文给了我一个特别高的一个呃
0: ，成名的想象
1: 。对，我都不想说是，他也他其实不是我的起点，我的还他是一个高峰。啊、呃，套用爱情神话里面那句话，对吧？哈，这个呃，李小姐，你后面都还顺利吗？顺啊，下坡路啊。<笑>嗯、我就是那个人。我在那么早的时候达到了那个高峰，然后顺啊下坡路呀，所以那时候我们同事还开玩笑嘛，说我们周宝华老师他是不到四十岁就拿到了正教授。那我想了想说，说我也是啊，怎么没有人关心我哈？就是我那个太快了，那个太快了，不是我自己的功劳，那是整个中国市场化媒体给我的一个机会。哦。当然也是我自己和我的合作者这个潘东朗老师，我们俩最。思维活跃的时候，那是碰撞出来的一个东西。但是那个那个，他能够在学术上有那么一点影响，我觉得是媒体的兄弟们给我们的。哦，所以我也一直特别感激他们。当然，在理论的这个方面，我觉得我们也做到了我们能做的最好。不仅是当时能做的最好的，现在回头看来也是能做的最好。现在就体能、体力不支，环境
0: 也不太一样了。不单是体能不支，不不
1: ，现在就算是环境好，这体能也不支了。就是我那时候跟潘导那个改稿子，我们俩来回来去的吵架。现在我吵两句我就同意了，你知道吗？我因为体能不支，我放弃了我的原则。就是现在已经那个都过了，所以呢，我呢又觉得我应该还没到那个。就是躺平混吃等死，其实混吃等死也挺好的，但是又忍不住就觉得我们这一代人特糟糕的一点，就我们老觉得，妈的，我们对这个社会，好像是有那么那么一点自己的责任哈。其实也特蠢，他社会也不需要我们，但是就忍不住会这么去想嘛，就觉得我还是要做点事情，所以呢，做点公益性的这种文化性的活动，对我来说呢，它就是让我规避一个东西，就规避我写不出论文的这样的一个苦恼。同时呢，又假装我没写论文，不是我写不出嘛哈，那都是我巡窑去了嘛，嗯，对
0: ，都是因为有别的
1: 追求了，这一块我已经看不上了。我不是看不上，<笑>我假装我没做，是因为我没空，嗯、但其实有空我也写不出来
0: 。我记得这几年的时候，你跟痛痒去了贵州海港，其实还不止去一次啊。对我后来自己又
1: 回去过一次，嗯。嗯他们没去，去我自己去的。是是对，新疆是另外一个公益活动。后来岳总去拍他们，我错过了那一次
0: 。还跟着五条人啊，他们通远他们去了河南南坡。哦、呃，那,<次>那个没有
1: 大南坡的那个，其实是张小周老师和左靖老师的项目，他们是做那个相见的。我一直对这一块，我其实也是有点兴趣的
0: 。对，那次也不断的召唤我，但是后来我还是没有。对
1: 啊，而且那次其实也不光是我们，因为那个大洋街吴奇也去了，啊、呃，还在那边做了那个。就是嗯、呃，贾樟柯的那个一直游到海水变蓝的那个放映会，和跟梁红做了关于中国乡村的那个，他们做了那个对谈，我还特别有收获
0: 。还去了五条人的家乡海丰是吧？海
1: 丰是我自己去玩的，我就是好奇，就是喜欢那些奇怪的地方，跟朋友去玩的
0: ，还去了长沙，去参加那个哦，长沙我去了
1: ，我们民二零二二是因为没跟你说吗？你们北京的乐评人全都阳了。嗯然后去不了，然后我就是那个滥竽充数的滥竽
0: 。感觉比战姐还厉害
1: 。呃，但是因为就好玩嘛。我知道啊，我知道啊。其实吧，这些都不算什么吧。每个人不是都得做点事儿吗？对。然后我不就看上去好像体能比很多人好点儿。
0: 刚刚还在说，就是因为体能不行，所以经常会放弃原则，放
1: 弃学术原创。那体能确实是下降
0: 嗯，哎，你跟小何啊、通养乐队啊，然后五条人啊，他们都打过这么多交道，能够能够谈谈你看你怎么来看待他们的吗？就他们给你留下了一些什么样的印象
1: ？我觉得艺术家就特别清澈。嗯，他们。都有各自的才华，但他们没有像我们媒体人或者知识分子那样特把自己才华当回事儿。知识分子特别容易跟孔雀开屏似的，就不不可控的就得开屏，然后在任何时候就都得开屏。那么，但是他们好像不太会这么有意识的去把自己才华顶在最前面的去展露。我觉得他们都非常的谦和，嗯，所以我就很喜欢他们，而且还有一个特别重要的一点就是，嗯，可能很多人会不同意吧，两点吧。第一点就是，我自己觉得我作为一个女性，在学术场域里头，嗯，我虽然没有遭受到任何的明显的不公，但是呢，其实我经常是觉得不舒服和被冒犯的。但是没有人觉得我被冒犯了。在我比较年轻的时候，就是你女孩嘛，对吧？你你吃点亏算什么？然后你女孩嘛，你要那么高的学术成就干什么？然后你女孩嘛，你做什么学问？等到我岁数大一点了以后呢，好像反正总而言之，就是没有人特别把我说什么特当回事儿。但我跟他们在一起特别舒服的一点就是，嗯，我觉得。不不光是对我，他们对所有的人，他们都会特别认真的听你说话，然后他们也会认真的回应你说说的话。我说的都不是学术或者不是专业，而是日常的聊天儿。就我可以不用再像在我自己熟悉的媒体人和这个知识分子的环境里头，嗯，我就永远是那个尘寰七下的人嘛，对吧？哈，我是那个捧哏嘛，不用的。我觉得他们好像就会。比较真诚的去听你说什么，然后他们在回应你说的那个东西，可以聊天那个来回来去的聊天就比较好玩但我在媒体人和在知识分子圈子里头吧，我觉得我跟尤总讨论过这个问题，我,我们最后的结论就是说，如果我们不是女的，这些都不存在。但就因为我们是女的，所以我们大家也不是故意的，但是就是会有一点点。
0: 我好奇的地方就是他们为什么不是那样子，而是这样子、嗯
1: ？因为他们没有受过我们的那个系统的教育，因为他们是从整个社会的那个怎么说呢？呃，整个社会的呃，不是那么在最有资源的那个那么
0: 主流的体的主流的体
1: 制化里头出来的，所以他们没有那些臭毛病。
0: 我记得你那时候刚刚接触通天乐队的时候，你还很惊讶地告诉我，哎，他们居然不喝酒，哎，他们居然
1: 还平
0: 时没事的时候还拿出来书来看，对不对？哦，
1: 倒不是我没有把这个事情说的那么那个，我是跟你说的其实是这个，就是他们特别自律。呃，他们当然喝酒，但是他们会，比如说我挺惊讶的，就是在他们演完了以后，然后我在外面等他们，这不是我在很早就等着去 after party 了，但是。发现他们从那个艺人的帐篷里面死都不出来，你知道吗？然后我再回去一看，他们在复盘，然后他们会很认真的复盘今天哪里好哪里不好
0: 。哦，他们还做复盘呢。对，
1: 而且他们开好久的会。开会。在大家都饿着肚子的情况下，然后一定要说那个今天这场演出我们能打几分？有人做记录吗？不，好像不需要，因为他们。就会改进，他们到下一次就会改进，他们不需要我们。你看，你说做记录吗？这就是你那个，就是我们被制度化了以后，我们才会这样。但他们会认真的说这个地方不好，这个、地方没有弄好，然后我们下次不能这样。我后来我还那个插嘴，就是说，其实我们都听不出来哈。然后他们就说那不行，就是你是听不出来，但我们自己觉得不行，所以他们会有很多这种复盘。然后因为我前两天在幺七零幺。那个看完演出，后来吃饭嘛，跟麦小丽聊天，然后小丽就跟我讲了半天那个她现在的对以前的歌的那些编曲，嗯，她就跟我说，她说她以前只有一把乐器，就是她自己的嗓子，再加一把木吉他，或者后来是一把香琴，嗯，所以呢，那个时候人声是顶在最前面的，但是她现在呢，她学了更多的乐器，比如说那些啊合成器，然后有那么多效果器。那么他就希望能够在整个演出的时候要建立一个声场，一个空间，嗯、呃，人生是被包裹在里面的。完了，我们就在饭桌上聊这个，就聊了很久。我就特别高兴，就是我们认认真真的在聊一个专业的事儿。但是我回想起来说，在媒体人的圈子里头，我们已经不关心一个稿子到底怎么才能做得好了。我们在饭桌上已经不再聊这些了，然后在。嗯，知识分子的群里头，我们也不再关心说我们有没有什么值得的，呃，学术研究我们要去，或者是已有的这个，嗯、呃，学术成果我们要去反省它，我们要去，嗯、呃，拓展自己，我们要进步，我们需要做得更好，已经没有了。当然有好多好多的原因哈，但是呢，我也特别不喜欢，就是经常会在媒体和也不能叫，反正就在我习惯的那个圈子里头。嗯，大家就有一种就是说，因为我们不能批判房间里的大象，或者我们不能表述房间里的大象，好像我们就不再表述别的。所以我记得有一天，尤总跟我开，就是说了一个，就是我们俩因为一个小事儿嘛，就是跟其他人就没说到一块儿去嘛。然后尤总就说：“怎么会这样呢？就是就算是因为有房间里的大象，但是你在家打老婆这事儿，我还不能说了。你打老婆难道也得怪国家吗？”就就我们很久没有办法好好的聊一个特别技术性，但是又特别有意思的事情，但我跟他们就可以，我就觉得很开心
0: 。哦，这是你对他们的
1: ？对啊，我觉得他们就有一种，嗯，艺术家的那种单纯，呃，专注，还有就是他们对他们自己的所做的事情特别执着，同时我也认为。确确实实，音乐带给我呃个人的嗯东西太多了，嗯，所以我没有太大的兴趣再去呃，或者哎呀，准准确的说，是我希望我能够把更多的时间用在我喜欢的事情上，而不是用在那些我特别费劲但是又收效甚微的事情上。所以去 Live House 听歌，跟他们聊天就挺开心的。我也不一定非得跟他们聊天，但我必须得去 Live House 听歌，我必须得去看展览，我必须得去看电影，我必须得去看戏
0: 。你刚也说到他们会专注，体现在哪些方面呢？你今天说徐冰的时候，也是说他特别专注
1: 。就他们对自己做的某一个事情，他们会使劲的去抠细节呀。我们不抠的呀、啊，现在我们很容易被外界影响，大概其实差不多就得了。然后我们可能都很难长时间去做一件事儿。可能我们都很难三五个小时干一个特别具体微小的事儿
0: 。对他们好的时候也这么干，好像不好的时候也这么干，是不是？对啊，他们一直就是这
1: 样的。那个、他们有，他们挣到钱了，他们他们现在是顶流了，然后他们已经可以对吧？那个那个音乐节的报价已经那么高了，但他们依然还是在做特别技术性的那种，就是套用一个不太准确，但是还是算是可以描述的一个词儿嘛，就工匠精神，也许。至少他们对他们自己做的事儿，他们是在意的，然后他们希望把它做得更好。然后我觉得我们就活儿糙嘛，太糙了。
0: 我印象很深刻，十三月文化的老板陆中强、嗯
1: ，对你前两天不是跟他聊过吗？对，他
0: 就告诉我，他就说大概是在零七年还是零八年的时候，他就说签了万小利和马条，嗯，然后他们两个人一年的收入几千块钱
1: 。对啊，嗯，特别苦，他们那时候特别特别苦。
0: 对，那个时候只有一年的收入啊，对于公司来说只有几千块钱
1: 。对啊，但是但是我就觉得，反正就我只是我不是说那个他们是完美的人，但是我是觉得他们的这种状态我就很喜欢。然后我觉得音乐对我太重要了。还有一个我想补充的是，可能整个的我的这个变化，就你觉得我疯了一样的到处去看演出，呃，是有一点过分，但是呢。它跟以前最大的一个不同，就是在于，当我们在公共领域里头，我们在很多方面都受限的时候，可能个人层面的审美是我们最后的抵抗，也是我们自己唯一的堡垒，是我们可以保持自我的一种不得不去怎么说呢？坚持的那样的一个东西，让它让我们知道我们自己是谁，和我们到底为什么还在生活。所以呢？我觉得我跟他们在一起看他们的创作，然后看他们写歌，包括我去那个我们民谣2022。嗯，因为在最后颁奖的时候，那个周云鹏说他觉得在今天民谣最重要的不是才华，而是勇敢。他觉得，即便就是大唐盛世也有杜甫，民谣就是批判的。我。就知道他知道这些东西，你现在在说还有多少人会去听嘛？哈，然后老周也是这么聪明的人，但是他还是说了，我就特别感动
0: 。是，我也很感动，就是我挺喜欢老周的歌的。我在这里面需要澄清一点啊，我既不觉得你做的过分，也不觉得你疯狂。好的，想法我是非常羡慕你这种状态。谢谢。我之所以此前没有参与了，嗯、一个很重要的原因就在于好多歌手我都不知道。
1: 我也不知道，但是在你的影响之下，我听了好多他们的歌
0: ，比如说你在朋友圈里面推说谁的歌，哎，包括像昨天、前天你我去听了马飞那个，我才发现啊，马飞的那个我听过，他的好多歌我都听过，那个什么我好踹啊，
1: 对那个嗯啊，我之前我
0: 觉得好好玩的那个
1: ，对他们有一种，但是我
0: 之前不知道他叫马马飞，对，我不知道他叫马飞，然后哎，有时候看你们的朋友圈啊，我或者说。呃，在其他的一些渠道看到，我就会都拉过来听一听，只因为此前也是没有接触过的，完全是处于一个不熟的状态。主要是因为这
1: 个领域特别大，其实，然后现在年轻的特别特别多。完了，我因为嗯也想着，哎呀，就是就不应该立这个 flag， 对吧？哈，就我这么拖延的人，但因为昨天在那个单向街，嗯，那个文学奖的颁奖现场。单独的文学编辑罗丹妮就跟我说：“哎，答应过我们写本书哈，关于这个音乐啊，或者 Live House 什么的。”我还跟他说：“我确实是想写的，但我现在什么都没干。然后因为那个，呃，狼哥也说他也有一些想法嘛，就是觉得可以跟我一起。”来做一点跟这个 life House 文化、青年文化有关的一些东西，但是我可能写不了非虚构，我可能就是得写还是偏点学术的。但是不管怎么样吧，我想写点东西，所以我其实上个礼拜去南京也是因为我想去看一下，就是这个南京市民李先生，他有他会帮助一些支持一些特别特别年轻的一些创作歌手，呃，一些喜欢音乐的孩子。然后也听了一些 demo， 我觉得包括他们聊天的东西，我觉得特别棒，就是因为它代表了我们今天的社会的一个文化价值观，然后跟我们在互联网上在微博上的那种撕裂和沮丧是不一样的，他们有一种特别鲜活的，但又是个人化的，没有既没有被完全的规范，也没有被，嗯、呃，怎么说呢？这个。嗯，社会的这种重压完全击垮的那样的一种生命力，而且特别年轻，特别特别年轻。然后，因为在互联网上，他们其实可以接触到很多的文化样态，所以可以发展他们自己的风格。呃、哦，我觉得挺好的。所以，我觉得我也许后面还是真的是要认真的想写点东西。虽然我还不知道我要干什么，但是我觉得这也是我自己转向。就是大家也知道嘛，就是我做新闻的研究，其实。我关注的也不是说，我关注新闻编辑部的原因，是因为我相信新闻作为一种公共知识，对社会的公共领域和公共文化生产是有价值的。但是在目前这个情况下的话呢，就在理论上，我觉得我自己也很难突破了。那也许发展一些对审美公共领域的阐释，以及和我刚才说的，在我们今天我们整个这个社会，它变得给我们一种。呃，不安定感，嗯、呃，不确定性，尤其是在经过上海的春天之后，我们觉得很多的非必须是随时可能被剥夺的。那我们还能做什么呢？也许审美和审美公共领域是我们还有可能做的极有限度的，但依然也是在今天还是，如果从一个老媒体人的角度来讲的话，或者我们还忘不了我们自己当年为什么会选择入这行的。那样的一个想象吧，嗯，那可能也许审美公共领域的一些拓展，是我们唯一还能在今天为我们自己，也是为我们周围的社区，或者从更大一点的角度来说 ，maybe 社会有可能可以做的那一点事情
0: 。是，嗯。其实你前段时间，我以为我这
1: 是个结束语，<笑>还
0: 没有，还
1: 没有吗？好吧，当然还没有呢。好吧，嗯,
0: 嗯其实你上次说去了南京市民李先生那嘛，嗯、我就在其他的渠道上面找了他一些现场演出的一些视频去看，嗯、然后我就非常惊讶的发现，他大概在零一年还是零二年的一个演唱会上面所表演的一些曲目。具有极强的预见性，没错，没错。具有极强的洞察力，就是你可能呃，在那样那环境下面，在我们今天，你比如说在网红充斥在网络空间的一个时代，可能更多的人想着我怎么样去迎合用户。但在但我们放到十年前、十多年前的时候，他不需要通过那种方式去迎合用户，相反是刺刺痛了用户，因为在那种环境下面，你就好像去。呃，谈那样的一个主题，或者是通过音乐去表达另外的一个主题，是显得格格不入的。但是今天去看的时候，你会觉得太有预见性了
1: 。而且最有意思的是，就是还是有这么多人，虽然他现在不能演，但还是有这么多人惦记他。因为我这个活该嘛哈，嗯、呃，就是因为我完全不会弹吉他，结果没想到他送了我一把吉他。然后你刚刚学了第一课是不是？哎，我刚学完第一课，我的爪是因为他送给你，所以就因为他送了我一把吉他，我非学不可。我不会像张越那样把那把琴挂在办公室里头。然后我学完第一课，我爪子痛得不得了，因为我没有一个弦能摁下去哈。呃，这都不重要，重要的是我就没憋住嘛。然后在微博上善德性就发了一个微博，就说了这把吉他。然后，因为作为一个秩序主义者，我当吉他只拍了三张图，为了凑四张图就拍，就就丢了一张他跟我的合影。啊、呃，那头一天下午发的吧，就没再管这事儿嘛。等到第二天早晨起来，就发现五十多万的阅读量了。然后到了第三天就一百万了，然后现在可能就一百二十多万了，我就吓坏了。就是因为我上一次有这么高的阅读量，还是我不知道惹了谁被网暴的时候。嗯，然后我现在也不知道该怎么办。我觉得我要删了也有点傻哈。还有好多人在底下问我说：“啊，他照片可以发吗？”那我说跟朋友吃饭怎么不能发了？但是我从这里头意识到的一点就是，还是有这么多人惦记他，而且都是年轻人。还有人在底下留言说：“<对>天哪，我何德何能？我感谢这个大数据和这个推送，就是这个算法，居然让我刷到了李先生的照片。
0: ”对。我在想啊，我最早接触到他的时候，可能是听他的一些呃，像梵高先生啊，嗯，这个世界会好吗？那个、对，像那个热河路啊，嗯，像这种就是关于郑州我想说的不多，大家都能够听下去的那种音乐，哎、然后你会觉得其他的都太吵了。但是你再去听他其他的都太吵的一些音乐的时候，嗯、你的感触是完全不太一样的
1: 。还有一个，你有没有觉得其实这三年，尤其是去年那一年这么荒唐的过完了之后啊？可能我们好像在阅读、听觉，所有的这些上面，我们自己都有点改变了
0: ，改变了，嗯，改变很大，嗯。
1: 我们难道还有结束语吗？不用了，我刚才已经说过结束语了，结果又聊了半个小时。什么
0: 结束语？那算结束语吗？你算啊，算了，算了我都措辞过的、嗯、啊，
1: 我措辞过的，我刚才那个，我在一面说的时候，我在脑子里头咵运转，然后我措辞了一个结束语，结果你说你又提了一个问题。你看
0: 我准备的，我们现在聊的可能才五分之二吧。
1: 我天哪，那就是我话痨，我错了，我又说太多了。啊、没没有没有，完全不是
0: 话痨，确实很多问题都值得特别深的去聊下去。
1: 那我们可以下次呗，下次再来呗，我们就先这样吧。嗯，嗯
0: 对，今天只能这样今
1: 天只能这样了。好的，谢谢大家听我唠叨。如果要是大家觉得不耐烦，那都是我的问题。所有的功劳归于乔哥，所有的弱点都是我。也,也,也,有也有可
0: 能你后面这句话是没用的，也有可能等到下次聊了之后才会把它给弄
1: 出来、啊。好烦啊，怎么会这样？<笑><笑>好了，再见大家，谢谢你们。嗯谢谢乔哥，谢谢大家
0: 。感谢大家收听本期节目，你还可以在小宇宙、喜马拉雅搜索订阅“旧者发明”，也欢迎通过留言、评论等方式留下你宝贵的建议。